0: Olá, está começando mais uma edição do nosso RandomCast, Ramoncast de número 22 e nessa edição a gente vai falar sobre ESG e sustentabilidade. O recado que os consumidores e a sociedade como um todo vem passando para as organizações atualmente é claro, todos nós esperamos que as empresas sejam socialmente conscientes, ambientalmente sustentáveis e corretamente gerenciadas. Não é à toa que o ESG, que é essa sigla em inglês que reúne esses três pilares na busca por um mundo melhor, ambiente, social e governança, vem ganhando cada vez mais espaço no mundo empresarial. Mas para não ser somente uma sigla da moda, a construção de estratégias de sustentabilidade precisa ser verdadeira, conectada com as ambições dos negócios e com o planejamento estratégico das organizações. Mas como é que a gente vai fazer isso? Para desvendar um pouco desse assunto, a gente conversa nesse Random Cast com a Veridiana Sônigo, Veri que é a diretora de Planejamento e Comunicação Corporativa aqui das empresas Randon, Veri, obrigado pela tua participação aqui no Randoncast.
1: Obrigada, Isma.
0: E a gente está também na linha com a Isabela Domenici, que é a fundadora da Rica Sustentabilidade, uma consultoria que vem há muitos anos ajudando as organizações a impulsionarem as suas estratégias em ESG. Isa, bem-vinda também aqui ao nosso Randoncast.
2: Obrigada pelo convite, Isma.
0: Vamos começar, então, sem muito mais delongas, né? É, Isa, queria, te, queria saber de ti primeiro, assim, né? Sustentabilidade não é um termo novo, né? Vem de muitos anos aí, mas o assunto vem ganhando mais força é, nos últimos tempos. É, de onde que vem esse protagonismo do ESG na pauta das organizações nesse momento?
2: É, como você falou, é um termo que já existe há bastante tempo. Eu acho que a, a primeira vez que ele surgiu foi em 1982, então faz bastante tempo e demorou aí essas assim, décadas todas, quase 40 anos, para que ele finalmente, de fato, entrasse na pauta de gestão estratégica das empresas, e eu acredito que isso se deve por finalmente os negócios perceberem que a sustentabilidade não é uma questão de vocação. Não depende de você ter um presidente que é comprometido com a causa social, ou que acredita na Amazônia, né? não é mais uma crença. As empresas finalmente perceberam o quanto é, elas estão conectadas com a continuidade de disponibilidade de recursos naturais, com o engajamento das pessoas quererem trabalhar lá, quererem comprar seus produtos, quererem ter relações com essas empresas. Então, acho que finalmente, depois de todas essas décadas, as empresas têm percebido que a sustentabilidade não é uma escolha, ela é um caminho sem volta para que a empresa continue se sustentando. Então, sustentabilidade não é sobre o mundo de fora, é, é claro que isso vai gerar coisas boas ou ruins para o mundo de fora, mas sustentabilidade é sobre as próprias empresas, é sobre como o negócio se sustenta ao longo do tempo. É, então, a primeira vez que o termo apareceu, ainda era muito uma coisa de vocação, né? das empresas que tinham um propósito, que acreditavam, que, que queriam se conectar à causa ou das pessoas que estavam nessas empresas, né, porque, afinal, toda empresa se resume a pessoas. E, e hoje já não é mais isso. né. E também não é uma escolha. Antes tinha ainda a imagem de que eu sou uma empresa, eu nasci para dar lucro, não para ajudar, é, é, fazer caridade nem para plantar árvore. E hoje as empresas entendem que não é ou um ou outro. Você deve ser socialmente justo, ambientalmente responsável, para que você consiga continuar gerando lucro. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é que não há negócios bem-sucedidos no mundo falido. E a gente tem visto o mundo cada vez mais passando por dificuldades de disponibilidade de recursos naturais, as mudanças climáticas aí mudando tudo que a gente conhece é, as sociedades desiguais com problemas de justiça de acesso a direitos humanos básicos e a pandemia trouxe isso muito claro também né trouxe isso tudo com bastante intensidade para para todo mundo ver então acho que os quem está dirigindo as empresas finalmente percebeu que sustentabilidade é sobre se sustentar, é sobre continuar gerando lucro, não só no próximo trimestre, na próxima década, nos próximos 100 anos, né?
0: Perfeito, Veri, é isso que a, que a Isa falou, né, de, de, de sempre ter, ter essa vocação de sustentabilidade, né? As empresas não tinham, né, já há muitos anos, desde sua fundação, aí muitas ações nesses três pilares, mas agora, em 1 de junho, né, Uh, colocou em público né, sua, uma, uma ambição muito clara, muito estruturada em sustentabilidade. Né? Uh, por que, que as empresas Randon uh, fizeram isso nesse momento?
1: Legal, Isma. Uh, eu concordo. Uh, assino embaixo das palavras da, da Isa. Uh, e co também concordo com a tua afirmativa em relação ao tema da sustentabilidade é um tema que sempre foi pauta dentro das empresas Andon, nós temos ações estruturadas uh, desde sempre em relação a esse tema, sempre houve essa preocupação e até na fala da, da, da nossa presidência o tema da sustentabilidade sempre foi Uh, um tema importante, e nós abordamos esse tema justamente porque nós entendemos que havia oportunidade de olhar para todas essas práticas, tanto práticas de mercado, tendo em vista que esse tema está cada vez mais em, em, em alta, né? uh, mas também olhar para as nossas práticas e, e olhar sobre essa roupagem de sustentabilidade de ESG, como nós poderíamos fortalecer essas práticas e seguir nessa jornada de melhorar, né? de evoluir, de gerar um impacto positivo justamente com esse viés de sustentabilidade do ponto de vista de negócio, mas também de impacto na sociedade no meio ambiente. E eu concordo eu concordo com as palavras da Isa, eu entendo que a pandemia, ela veio para nos mostrar que tudo está integrado, que somos frágeis, que nós precisamos de alguma forma, tanto na, não somente na empresa, eu acho que as empresas, no geral, elas têm um papel super importante de trazer esses temas para discussão, uh, e e o impacto né, que, por exemplo, as empresas não têm no, no, na, nas cidades onde nós estamos, nos países onde nós temos produtos, uh, nós temos também a oportunidade de trazer essa pauta à tona, seja para a nossa vida profissional, seja para a nossa vida pessoal. Porque essa, essa questão do consumo consciente, ela é... Pra, pensando nas próximas gerações, mas também no, 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 própria, no próprio planeta. Na, é a sustentabilidade da empresa, mas também é a sustentabilidade das próximas gerações, então é um tema cada vez mais relevante, urgente, e do, do ponto de vista das empresas Andon, nós vimos uma oportunidade de conectar todas as ações que nós já temos no decorrer do tempo, mas também olhar para frente e nos comprometer com ações de futuro que vão garantir tanto a questão da sustentabilidade da organização, da empresa, mas também do nosso perfeito, planeta.
0: Perfeito, é, E até essa construção é importante, Isa, e eu queria saber de ti um pouquinho, porque né, todo mundo fala em SG hoje, e como eu falei ali na abertura, é, a ideia é que isso não seja só uma sigla da moda, né, isso traduza verdadeiramente em ações para um mundo mais sustentável, né, dentro e fora das organizações. É, como é que essa construção assim, de estratégias de sustentabilidade é, devem ser feitas para que sejam verdade, né, sejam reais?
2: É, bom é importante que as empresas façam essas estratégias com clareza, com objetividade, com um processo analítico que envolva os diferentes times para entender quais métricas são relevantes, quais temas são relevantes para o negócio, para que ele, ao invés de destruir valor, destruir a sua capacidade de continuar existindo, ele possa agregar valor, construir valor. Então, é, acho que o truque para que isso não fique só a moda, o que a gente antes chamava de greenwashing, né? agora é o ESG washing, é, é você, de fato, ter um plano de ação estabelecido, né? ter uma estratégia estabelecida. Se você só vai pegando o que já acontece, colocando num relatório ou falando sobre isso, tá bom, já é melhor que nada. Mas para onde isso vai te levar? Qual é a continuidade? Que valor isso gera para a sua empresa? É, a gente vê cada vez mais as grandes empresas é, puxando esse movimento de sustentabilidade, de ESG, e aí a gente precisa entender que, de fato, todas as empresas existem para gerar dinheiro, né, Gerar riqueza financeira, porque senão, de fato, elas poderiam ser outra coisa, elas poderiam ser uma ONG, elas poderiam ser um grupo de amigos trabalhando em prol de alguma coisa. Então, a gente não pode esquecer do pilar financeiro, né? É, ele é o que faz com que as empresas sejam viáveis. Então, acho que a estratégia SG, o grande trunfo dela é a gente começar a tangibilizar as coisas e entender que quando você faz um processo de reuso de água, você não está é, fazendo uma coisa aleatória porque alguém achou aquilo legal. Aquilo vai te trazer algum benefício é, ao longo do tempo, né? E qual é esse benefício? Então, imagina, a gente fala de recursos naturais, fala da escassez de acesso. Se você tem um sistema de reuso de água que 100% da água que você usa volta para a sua operação, você precisa captar muito menos. Num cenário de escassez, em que a água é cada vez mais cara, qual é o impacto disso para o seu negócio? Então, a importância da estratégia é fazer com que as coisas não fiquem só num mundo muito intangível, ainda muito conectado com a vocação e com o interesse das pessoas. É ter clareza na definição do que é fundamental para esse negócio nos próximos anos, porque para uma indústria é uma coisa, para um banco é outra coisa, para uma varejista é outra coisa, e por que, que essas coisas efetivamente têm potencial de gerar ou de destruir valor para o seu negócio. Quando a gente tem essa clareza, as coisas acontecem, porque o grande movimentador da nossa sociedade é o dinheiro, né? É, é o dinheiro que faz com que as empresas desenhem a sua estratégia, que os investidores coloquem dinheiro nessas empresas ou tirem dinheiro delas. Então, perceber o quanto a sustentabilidade, de fato, apoia a continuidade da geração de valor para a empresa é o que faz com que isso não fique só no discurso. E acho que a Veri falou uma coisa muito importante também, que sustentabilidade é sobre a sustentação da empresa, mas é sobre a continuidade das próximas gerações. E, sim, totalmente é. Eu fico falando do dinheiro, do financeiro, porque é, eu acho que esse é o fator que tira a sustentabilidade de um campo. É, olha lá aqueles esquisitões ambientalistas, olha os hippies, olha o pessoal que, que, que é um mundo mais verde e coloca é a sustentabilidade como uma coisa mainstream, né, empresa, você não precisa é, ter nenhum tipo de rótulo, nenhum tipo de vocação, você só precisa entender que se não fizer isso, seu negócio não se sustenta. Então, tirar do papel, passa, né, tirar do papel essa moda do ESG passa por ter essa clareza do que é fundamental para continuar gerando valor ou o que pode te destruir.
0: Legal, e até ver, na random isso aconteceu muito claramente, assim, né? vem acontecendo agora, né, é... essa, essa perspectiva do ESG está muito conectada com a perspectiva do negócio, né? uma coisa não, não, não consegue se desvincular da outra. Né? Queria que tu contasse um pouquinho assim, como é que foi essa construção dentro das empresas random.
1: Legal. No final do ano passado, nós iniciamos um projeto justamente porque a sustentabilidade é um tema bastante amplo e que nós temos várias áreas, várias pessoas trabalhando sobre o tema, algumas com olhar mais de meio ambiente, outras com um, via, um viés mais de pessoas, a questão social, enfim, governança, financeiro. Cada, cada pessoa trabalhando um dos pilares da, da sustentabilidade. Então, no final do ano passado, nós uh, realizamos um projeto no sentido de olhar essa, esse tema da sustentabilidade como um todo. A, a Isa nos apoiou no sentido de buscar as melhores práticas de mercado até para que nós pudéssemos naquele momento fazer uma análise das nossas da nossa jornada o que estava sendo já está sendo feito no mundo de enfim como eu disse de melhores práticas de ações de sustentabilidade de governança cada um dos pilares e nós fizemos um enfim esse grupo de trabalho fez um estudo avaliou dentro e conectado com todas as ações que já são realizadas dentro da companhia então sabendo né como nós falamos antes, que nós já temos várias ações relativas à sustentabilidade no decorrer do tempo, mas conectando com essas melhores práticas e o que nós poderíamos nos propor a seguir desenvolvendo, uh, alinhado com os projetos e os programas que já existem, como uh, enfim a questão do Rota Verde, que foi anunciado no início desse ano, uh, uh, todo o trabalho que é feito relativo à segurança, né, da Atitude Muda Uma Vida, uh, o nosso ID Randon, o nosso programa de diversidade, todos esses programas, eles já trabalhavam a, a sustentabilidade de forma... Uh individual, e no final do ano passado nós fizemos esse, essa conexão né, das pessoas que trabalham sobre esses temas, olhamos né, para o mercado, para as melhores práticas, e desenhamos a partir daí objetivos e compromissos que nós propusemos para a organização, e que é, é, com muito orgulho fico muito feliz em, em dizer que nós tivemos essa divulgação também dos compromissos públicos e dos compromissos internos, e o que eu também gostaria de reforçar é que todo esse trabalho ele foi feito em paralelo com a construção da da ambição estratégica da, da organização para os próximos cinco anos. Então, é, foi feito em conjunto. A estratégia e a sustentabilidade, nós sempre afirmamos que ela, na verdade, são as mesmas, é, têm o mesmo escopo, tem o mesmo olhar de negócio. Então, é, nós construímos esse olhar dos próximos cinco anos, da nossa ambição estratégica e a ambição do ESG. É esse, essa construção de time, de, de equipe, de trabalho, mas também de negócio, da, da organização como um todo, ela continua agora com o desdobramento do planejamento estratégico das unidades e esses compromissos públicos e os compromissos internos, eles estão dentro do, dos inputs do nosso planejamento, do controle dos projetos, dos indicadores, justamente para que nós possamos tirar do papel, uh, garantir que esses compromissos que foram assumidos vão ser superados com folga lá quando chegarmos na, na, no prazo estabelecido. Então, de fato, há um compromisso e a partir do momento que nós nos pronunciamos para o pro mercado para os, para os nossos funcionários que nós queremos ser uma pessoa, uma uma organização mais sustentável uh, com mais diversidade e inclusão com o olhar do meio ambiente tudo isso na verdade é uh, nós estamos colocando toda a credibilidade das empresas doam nesses nesse nessas afirmativas então tenho certeza que trabalhando junto nós vamos superar uh, aqui todos os compromissos e definirmos novos né no futuro
0: Perfeito. acho que tem aí tem um entendimento aí das pessoas muito de que sustentabilidade é um é um tema em que as empresas é, pretendem chegar nos seus resultados sem abrir mão do, do social do ambiental e da governança mas não é isso né? as empresas estão entendendo que elas não vão chegar nos seus resultados se abrirem mão desses três pilares né então acho que tem uma Perfeito. mudança de mentalidade não só das organizações mas da sociedade como um todo é, de que isso é um caminho sem volta né é, e até falando um pouquinho dessa construção da, das empresas Randon, né? eu queria assim, entender um pouco da Is, assim, é do lado de, um, de uma, uma pessoa que vem ajudando as organizações a construírem a, essas estratégias. né? Qual a importância de fazer isso? Né? Muitas empresas já têm essas ações sociais, ambientais e governança, como a random sempre teve, já muito, muito estruturadas, mas de colocar tudo isso dentro de uma estratégia única, consolidada, comprometida. É, qual que é a importância de fazer isso?
2: É muito engraçado que a gente... Bom, a Rica está aí há 10, 11 anos, uh, trabalhando, ajudando as empresas nas suas estratégias de comunicação de sustentabilidade. E do último ano para cá, é, a gente passou a ser procurado muito por muitas empresas, porque esse a sigla, o ESG, entrou aí em alta, considerando que é, os maiores fundos de investimento e investidores estão falando sobre isso, no ano passado a gente teve a BlackRock, que é a maior gestora de investimento do mundo, publicando na sua carta anual, seu presidente falando sobre a importância da sustentabilidade. Você entra na homepage da BlackRock, parece um portal de sustentabilidade, é só o que falam. Então, teve um aumento assim, da procura por esse tema, por consultorias que apoiassem isso muito grande, e as pessoas sempre chegam, geralmente, perguntando... Ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter ESG. <risos> e a gente fala: calma, né? É, toda empresa, principalmente empresas grandes, que são o perfil das empresas que a gente atende mais, que tem capital aberto, né? Que tem investidores e por isso estão sendo cobradas. Toda empresa, aí abre e fecha aspas, tem ESG. Porque o que é ter ESG? É você cuidar dos pilares que sustentam o seu negócio. Então, inovação é SG. né? É, é você, e, é eficiência no seu processo produtivo é ESG. É, engajamento dos seus colaboradores é ESG. Saúde e segurança. Então, todas as empresas já fazem muitas coisas, porque elas não se sustentam se elas não têm colaboradores engajados, seguros saudáveis ali, né, trabalhando no, no seu, na sua operação. Se ela não tem eficiência, se ela desperdiça é, matéria-prima, se ela desperdiça energia, ela é cara demais, ela não se sustenta. Então, assim, a nossa resposta é sempre assim: você tem, né? E acho essa expressão super engraçada ter ESG, mas as pessoas falam isso. É, toda empresa tem alguma gestão ESG. A questão é que muitas vezes você ainda tem pontos cegos, ou você também não percebe o valor das coisas que você já tem com esse chapéu da sustentabilidade. Então, a importância de uma estratégia, primeiro, é identificar quais são esses pontos cegos. Então, você pode sim estar tá fazendo o seu engajamento de colaboradores, a saúde e segurança, a eficiência da operação, mas você ainda não mensura suas emissões de gases de efeito estufa. Isso é um potencial ponto cego porque o mundo tem discutido regulamentações de taxação de emissão. Então, se você não sabe qual, é a suas, qual, qual o volume das suas emissões agora e o que fazer para reduzi-las, você pode estar expondo o seu negócio a um risco regulatório num prazo não tão longo. Então, na estratégia, a gente vai descobrir isso. Esse é o lado do risco, né? O outro lado é o lado da oportunidade. Com a estratégia, a gente ajuda as empresas a entenderem é, como todas essas questões se conectam num, numa geração de valor para o futuro, pensando na sustentabilidade. Então, acho que a, a, o trabalho na Random é um exemplo legal. A Random é uma empresa que tem uma cultura muito forte de inovação, né? é, é pioneira em um, um monte de coisa, traz revoluções importantes para os setores em que ela atua, e assim, é de, é de cair o queixo olhar para a inovação dentro da random E quando a gente começou a trabalhar a estratégia, ainda não tinha essa clareza do quanto a inovação contribui com, com o ESG, com a empresa ser mais sustentável. É, a gente tem, por exemplo o lançamento do ESIS, que é o, o primeiro eixo elétrico para veículos pesados é, que a Randon fez, uma das empresas Randon, Isso, e ele tem o potencial de reduzir em 25% o consumo de combustível né, do, do caminhão em que ele está instalado. Isso tem um potencial de impacto positivo gigantesco nas mudanças climáticas, porque cada caminhão que sai... Com um, com um eixo que faz ele consumir 25% menos de combustível, imagina o tamanho da redução das emissões de gases de efeito estufa, pensando no tamanho da frota no Brasil, e isso se multiplicando por aí. Então, a estratégia da clareza sobre essas conexões, sabe? É, quando a companhia tem um, um tratamento de água que permite o reuso e a reinserção no ciclo, qual é o impacto disso? A gente está vendo de novo o nosso país se aproximar é, por exemplo, de uma possível, possível racionamento de água, possível racionamento de energia. Quando uma empresa deixa de consumir esses recursos e está reinserindo no ciclo, ela também apoia a sociedade, ela apoia a redução dos custos dela com, com comprar esses recursos. Então, a estratégia tem essa importância de tornar claro para quem está criando a estratégia ali da empresa e, e comandando o dia a dia, quais são as frentes que a gente precisa cuidar ou para elas não submeterem a empresa a um grande risco ou para que elas possam trazer oportunidades de negócio, de novos posicionamentos, de ganho de reputação, de ganho de mercado, de cliente, de pioneirismo, de inovação. Então, acho que... É é muito nesse caminho, sabe? De tornar as coisas claras e tangíveis, tirar de um universo muito subjetivo, <risos> místico e de crenças e trazer para um universo estratégico de negócio, com clareza, com objetividade, com caminhos claros.
0: Legal, acho que é um caminho sem volta, né? Só vai gerar impacto positivo no negócio se a gente gerar impacto positivo para todo mundo, né? Acho que não tem mais como... Como a gente voltar atrás, e que bom, né? É, a Isa comentou ali um pouquinho do ESIS, né? Tem muitas outras iniciativas e, e eu acho que o nosso tempo está acabando aqui para a gente não se alongar muito. Eu queria convidar todo mundo a visitar o site da Randon, random.com.br. É, ali a gente tem é, conteúdo, né? Sobre a divulgação dessa ambição é, de ESG da companhia. Tem o, o, o vídeo no YouTube do evento onde, em que isso foi falado, né? Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer nossos pilares de atuação, no que, que a gente está né, realmente focando esforços para gerar um impacto mais positivo, visita lá o e procure ali os nossos conteúdos de, de sustentabilidade, que tem muita coisa legal que pode até né, inspirar outras organizações a fazerem o mesmo. Né? Então, acho que esse é um, um, um recado positivo aí que, a gente, que a gente pode passar para as pessoas. Nosso tempo aí está acabando, Veri, queria, queria ver se tu quer deixar uma, uma mensagem final aí para quem nos ouve é, sobre essa jornada aí de sustentabilidade da, das empresas Rondon, que a gente sabe que está tá no meio do caminho ainda, né, a gente tem muito, percorremos muita coisa, mas temos ainda muito a percorrer.
1: Legal, Isma. assim, eu gostaria de fazer o convite, como você é, trouxe na pauta né, a questão do nosso site. Nós temos vários conteúdos também disponíveis a respeito de sustentabilidade. Eu acho que fica o convite para que as pessoas conheçam mais, conheçam cada um dos pilares quais os temas que a Randon vem trabalhando, mas uh, também fica o convite para que dentro das suas práticas, tanto na empresa, né, que vai ser feito cada vez mais o convite para que entenda sobre o tema, para que participe, para que pense também uh, e contribua com ações relativas à sustentabilidade, mas também na sua casa, em relação ao seu consumo, em relação Uh, quais os produtos que está sendo consumido, uh, se eles vieram do outro lado do planeta ou se eles vieram aqui da, da região. Acho que tudo isso, fica o convite para que vocês, quem está nos ouvindo, façam uma reflexão em relação ao nosso impacto também como pessoa nesse, nesse planeta. né? E reforçando as palavras... Da, da ISA, sustentabilidade vai muito além da questão do... do enfim, da, de uma questão de filantropia ou uma questão de olhar de meio ambiente é negócio. Tem muita oportunidade sendo gerada em relação ao tema então várias empresas estão assumindo novos compromissos, assim como as empresas Andon. Isso vai movimentar, já está movimentando a economia. Então é uma oportunidade cada vez maior de negócio, de diferencial. Então do ponto de vista empresarial, acho que é como parte das empresas Andon ou rede ou quem está nos ouvindo. Uh, eu acho que fica o convite à reflexão dentro das nossas ações o que nós podemos fazer diferente ou até contribuir com certeza, né, contribuir com esse tema. Então muito obrigada novamente pelo convite, Isma, obrigada pela pela parceria, Isa, acho que seguimos juntos, uh, e muito obrigada.
0: Valeu, Veri. Isa, também, com assim como a Veri, obrigado aí pela tua participação aqui no Randomcast. é sempre um prazer bater um papo sobre sustentabilidade contigo, acho que sempre vem sites novos, aí novas novas oportunidades de a gente agir em busca aí de um futuro melhor. né
2: Obrigada pelo convite, eu adoro também, dava pra... queria ficar aqui horas e horas falando, não vejo a hora dessa pandemia deixar a gente se encontrar logo para a gente poder sentar numa mesa e ficar sem, sem ver o tempo passar. É, acho que o que a Veri falou é muito legal e, e é isso, né? Cada vez que a gente escolhe de quem a gente vai consumir, a gente também está pressionando as empresas a terem as suas estratégias a fazerem melhor. Então, se você compra uma carne que você tenha rastreabilidade, garantia de não desmatamento, você está contribuindo para que a empresa que desmata e que não rastreia perca um negócio. E aí, em alguma hora, por mais que ela não tenha vocação, ela vai perceber que ela precisa começar a fazer isso, senão ninguém mais vai comprar dela. É, é, ser um consumidor cidadão faz parte da solução. Acho que esse lembrete para as pessoas físicas é maravilhoso. Então, obrigada pela conversa. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Valeu, gente. A gente vai encerrando o nosso Randoncast por aqui. A gente recebeu hoje a diretora de Planejamento e Comunicação Corporativa das Empresas Randon, a Veridiana Sônego, e a gente conversou também com a Isabela Domenici, que é fundadora da Rica Sustentabilidade, essa consultoria aí que vem ajudando as organizações a impulsionarem suas estratégias em ESG fica aquele convite de sempre, segue a gente no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts se você gostou do nosso conteúdo para não perder nada do que a gente tem a falar, a gente vai ter muito conteúdo sobre SG e sustentabilidade aí ao longo desse ano e a gente tem um encontro marcado na próxima edição um abraço e até a próxima